0: A ressurreição, que bom, que bom você declarar isso, que bom você declarar que não importam as circunstâncias, você continuará adorando o Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação, e nenhuma circunstância adversa pode roubar de nós essa verdade. Então você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a este lugar, a casa do Pai, sinta-se à vontade. Você também está nos acompanhando no canal YouTube Anglicana Ressurreição, seja bem-vindo e bem-vinda, é uma alegria tê-los entre nós nessa forma remota, você também aqui no Instagram Anglicana Ressurreição, seja muito bem-vindo e bem-vinda, envia aí para os seus amigos, familiares, é, você que está no Instagram, você que está no YouTube, você que está aqui, você pode agora entrar aí e manda para os seus amigos, familiares, é uma palavra de Deus para abençoar vidas e isso é o papel da igreja, é abençoar Vidas. Então, é muito bom estar aqui na casa do Pai e poder discorrer da sua palavra. Eu quero, antes da gente ler o nosso texto, que dá base à nossa mensagem de hoje, saber se tem alguém aqui pela primeira vez. Por favor, dê um sinal ali atrás. Muito bem, seja bem-vindo. Aqui também, ali, seja bem-vinda. Tem mais alguém? Bom, no escurinho do cinema não estou vendo todo mundo, não, mas você é bem-vindo e bem-vinda. Nós somos Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer. Muito bem, vamos então ler a Palavra de Deus. É um texto muito conhecido, Salmo 23, muito conhecido. E eu quero que você leia comigo. Na versão revista e corrigida, está na tela e você pode fazer junto comigo. Se a sua foi essa versão, pode abrir sua Bíblia, deixa aberto. Se você quiser fazer alguma anotação durante o sermão, vai te ajudar para a vida. Vamos lá, todos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias esta é a palavra do Senhor nós damos graças a Deus você pode sentar, fica à vontade vamos orar obrigado Jesus tua palavra não volta vazia hoje não vai ser diferente sempre o Senhor cumpre e faz cumprir os propósitos para os quais o Senhor a enviou que nós possamos hoje dizer como salmista guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti vem Espírito Santo e nos ajuda a compreender a tua palavra nesse momento para que ela seja luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés que nós aceitemos como ela entra em nós como espada de dois gumes que rasga, que fere que discerne pensamentos e intenções do nosso coração. Pai, mantenha sempre, por favor, a minha mente cativa a essa palavra que não volta vazia. Nunca nos deixe só. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença. Senhor Rocha minha e Redentor meu, amém, amém e amém. Bem-vindos, então, à nova série de mensagens da ressurreição. Quem senta a sua mesa? É uma pergunta. Quem senta a sua mesa? Vá pensando aí e vá refletindo e recebendo a palavra de Deus que tem a, o objetivo de confrontar você. Esse é o objetivo da palavra de Deus, de nos confrontar, de, de, de nos sacudir, de fazer com que a gente acorde para algumas verdades. Certamente é, esse será um tempo mais de crescimento da nossa família da fé, a mesa é sinônimo de comunhão, para todos nós, em todas as casas, de alegria, de partilha, também de provisão, é um lugar onde nós gostamos de, de rodear, alguns gostam mais do que outros, mas todos nós gostamos um pouco da mesa, a mesa é o um ambiente que nós dividimos com pessoas mais chegadas, especialmente a família, é com a família que nós partilhamos a nossa mesa o tempo todo, Toda casa, seja rica, seja pobre, seja aqui, seja na, no Norte da América, seja na Europa ou no Oriente, toda casa tem uma mesa e todos os dias alguém rodeia essa mesa e ela é preparada com ou sem sofisticação e a família se senta ao seu redor, toda ela, com ou sem adorno, com flores ou sem flores, é, sem pratos bem elaborados ou não, mas é, Deus se se faz presente quer se fazer presente alguns de nós recusam marido, mulher, filhos, amigos happy hour ou então um lugar de descontração mas também de conversa séria a mesa é um lugar muito especial da casa não sei se vocês todos conhecem a história mas quando Deus diz a Moisés Moisés construa um tabernáculo que era uma espécie de arquétipo daquilo que seria o templo em Jerusalém que Salomão construiria alguns séculos mais tarde, ele disse, lá no lugar santo, faça uma mesa. Deus não precisa de mesa para sentar, para comer, mas Ele quer uma mesa para poder compartilhar conosco aquilo que Ele é. E Ele disse, faça e coloca ali uma mesa, e nesse, nessa mesa, doze pães da proposição, ou pães da presença. Doze pães, para cada tribo de Israel um pão, a cada semana troca esses pães, mas esse é o lugar, e quem entra nesse lugar? Apenas os sacerdotes, então das doze tribos de Israel, Deus escolheu uma, Levi, e dos levitas Deus escolheu um povo, uma parte exclusiva, os sacerdotes, apenas eles entravam no lugar santo onde havia a mesa com os pães da presença, assim nós entendemos que Deus seleciona, com quem sentar, e isso quer dizer uma coisa para nós, se nós fomos criados a sua imagem e conforme a sua semelhança, a ideia de Deus é que a gente vá na mesma direção, que a gente selecione quem nós trazemos para a nossa mesa, é assim, foi assim com Deus e isso mostra que Deus dá um, uma importância especial à mesa, e Ele escolhe quem se senta nela, a nossa mesa e nossa casa também deve ser um lugar de importância especial e nós também devemos selecionar quem nela se senta, quando você não seleciona quem se senta na sua mesa quem, quem pode ouvir suas intimidades, quem pode ouvir os teus planos, quem pode ouvir segredos teus você normalmente vai sofrer prejuízos e danos muito grandes, mas nem sempre nós acertamos sobre quem chamar para a nossa intimidade. Essa série visa exatamente alertar-nos acerca de quem nós permitimos sentar na nossa mesa. Quem é que pode nos ouvir completamente? Quem é que pode ouvir os nossos planos? Sabe quando você traz para perto de você alguém e você conta os seus planos e ele sai na tua frente? E ele corre e faz aquilo que era teu plano? E quando vê, já, já foi, porque você não deveria ter convidado aquela pessoa para a tua mesa. O Salmo 23 é, sem a menor dúvida, o trecho bíblico mais lido, mais cantado, mais poetizado, pregado de todos os tempos. E ele gera alguns sentimentos em nós, quando nós paramos, nos detemos para lê-lo. Ele gera confiança. O Senhor é o meu, pastor, confiança. Ele gera encorajamento. Ainda que eu vá, que eu ande no vale da sombra da morte, eu não preciso temer, encorajamento. Ele gera paz, ele me guia às águas tranquilas e me leva aos pastos verdejantes. Ele gera também visão de perigo, vale de sombra de morte, mas também ele gera um sentimento de mão estendida. Tua aval e o teu cajado me consolam mão estendida e por fim promessas animadoras habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre esse salmo também nos ajuda a enxergar a vida não como uma viagem de férias mas como uma maratona de obstáculos a serem vencidos e isso exige de nós força, resiliência, coragem às vezes competitividade e fé o verso 5 nos fala de uma mesa preparada pelo próprio Deus para nós Davi via Deus assim e o que eu quero trazer para você é tentar enxergar Deus como Davi enxergava a minha tentativa pessoal é enxergar Deus como Davi enxergava Deus Davi enxergava Deus como seu pastor e ele sabia o que era ser pastor de alguém o próprio Davi era pastor de ovelhas ele cuidava das ovelhas do pai ele sabia o momento certo de levá-las ao pasto e o momento certo de recolhê-las ele sabia o momento certo de protegê-las dos animais, dos lobos dos animais selvagens então ele fazia essa correlação e dizia tu senhor és o meu pastor de nada terei falta então é essa visão de Davi é a visão que eu quero trazer para você nesse tempo então meu primeiro tema Deus preparou uma mesa para mim olha, eu coloquei cuidadosamente o verbo no passado Deus preparou uma mesa para mim e muitos têm perdido a oportunidade muitos têm deixado escapar muitos não têm sentado na mesa que Deus preparou para eles pense numa mesa posta pense numa mesa posta pense no cheiro dos alimentos que você gosta pense na salada, no colorido dela no prato, nos pratos pense na sobremesa na cor da calda de morango ou então no pudim de início <risos> pense e naquele momento que você vê a mesa bonita dessa forma talvez haja arranjos de flores você pensa, eu tenho que registrar esse momento e quando a gente pensa em registrar um momento, o que, é que a gente faz? a gente puxa o celular do bolso <risos> e faz uma selfie e aí você prepara selfie. lá na ponta da mesa, no outro lado, está quem? O pastor, o pastor que preparou a mesa para nós, está lá o próprio Deus, é ele que preparou a nossa mesa, e ele que se senta nela, e o bom pastor do Salmo 23 é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, e ele diz, lá em João 10, eu sou o bom pastor, então Jesus está do outro lado e quando vê você se preparar para registrar aquele momento ele dá aquele sorriso e faz um sinal ele quer aparecer naquela foto porque os teus inimigos precisam saber quem é o seu aliado talvez você entenda ainda o que eu estou dizendo agora mas você vai entender daqui a pouco os teus inimigos precisam saber quem está aliado a você e quem é? é aquele que preparou a mesa e ele se chama Jesus e aí você coloca na legenda, um almoço surreal com o meu rei. Porque o mais importante não é o refino da mesa, nem a qualidade dos alimentos, nem da sobremesa, mas é quem está sentado com você. Esse é o mais importante. Uma pergunta surge e é sobre ela, este sermão. Por qual motivo Deus deseja preparar para mim uma mesa? O que foi que Deus viu em mim para preparar uma mesa para mim e sentar nela comigo? Eu tenho algo de especial? Não, não tenho algo de especial. Olha, Paulo, da sua estatura de espiritualidade, ele diz, eu sou o mais miserável dos pecadores. E essa condição de miserabilidade é aquela condição em que você não pode ajudar-se a si mesmo e depende totalmente de alguém. Foi isso que Paulo entendia e, e era, isso, era isso que ele queria passar para os seus leitores e para nós hoje. Nós estamos em um estado que dependemos inteiramente de Deus por isso se chama graça então por qual motivo Deus deseja preparar uma mesa para você talvez você se diga assim diga para si mesmo assim eu não presto, talvez talvez você diga assim, não, eu não mereço sabe essa, essa frase perbeia o coração de muita gente eu não mereço de fato, quando você vai olhar teologicamente você não merece, mas Deus quer te dar, e isso se chama graça, por qual motivo Deus deseja preparar uma mesa para mim, então tome nota, em primeiro lugar porque ele deseja conduzir a minha vida aos pastos verdejantes Deus deseja conduzir a minha vida dois reis em Israel os dois primeiros reis, Saul e Davi, o seu sucessor naturalmente quem deveria substituir Saul era Jonatas seu filho mas Davi entrou na, na história e gerou uma nova dinastia, porque Deus disse, Saúl, você me desobedeceu, você saiu do trilho, você saiu daquilo que você começou. Dois reis em Israel, Saúl e Davi. De quem mais você ouve falar? Evidentemente de Davi. Sobre qual dele, deles você ouve mais sermões? Sobre Davi. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus e Saúl. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que Deus queria conduzir a vida dos dois, mas apenas um deles permitiu. Olha, o livro de Atos diz que Davi morreu em boa velhice e serviu a sua própria geração, mas não diz nada sobre Saul. E a diferença é essa, Davi permitiu se conduzir por Deus A nossa proposta é que você, que nós todos Permitamos que Deus nos conduza Os salmos que compôs cantam essa verdade Veja o verso 5 Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Mas o mais importante é que Deus Além de preparar, Ele se senta nela E isso quer dizer comunhão, isso quer, dizer, isso quer dizer compartilhar informações amor, gentilezas como nós cantamos aqui hoje na gentileza de Deus ele nos chamou ele se convida quando diz, eu estou batendo a porta aquele que abrir eu entro sento com ele e comungo com ele daquilo que eu sou e vou comungar com ele daquilo que ele é eu estou à porta e bato, se você não abrir, ele vai para outra porta, essa é a questão, Deus prepara uma mesa para você e bate na sua porta para entrar e você diz não muitas vezes, olha, foi Jesus que falou isso em Apocalipse 3,20, Jesus então é o bom pastor do Salmo 23, Jesus é o Deus que encarnou em Jesus, Deus, Deus encarna no seu filho Jesus, e facilita o nosso entendimento de quem Deus é porque a nossa capacidade intelectual limitada não consegue captar na sua totalidade quem Deus é, Deus é Deus Deus está muito acima da capacidade humana de compreensão mas aí Deus faz o que? Ele vem no próprio Jesus, na pessoa de Jesus Ele se humaniza teologia teus, são duas palavras, Teus e Logos, quer dizer, o discurso sobre Deus. Esse discurso sobre Deus está na vida de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos quem Deus é. E aí nós entendemos melhor quem é esse Deus. Esse é o bom pastor do Salmo 23. Muitos de nós estão negando-lhe um lugar. E pior, pior do que isso, dá lugar na sua mesa para pessoas que nunca deveriam estar ali, como Saul. Saul permitiu em sua mesa, primeiro ele negou Deus na sua mesa, e depois ele permitiu na sua mesa, pessoas que nunca deveriam ter sentado ali, o conselho então é, seja como Davi, e nunca como Saul. esse é o conselho, Jesus quer conduzir sua vida, mas você pode negar essa condução, e pode pretender conduzi-la sozinho, e esse é um grande perigo, e aí você começa a dizer, eu sou o meu pastor e tudo me faltará. Absolutamente tudo. Eu conduzo a minha vida e eu não sei onde isso vai dar. E eu determino os meus passos, mas eu não sei se eu vou cair no areia movediça, não sei se eu vou cair de repente num abismo, porque eu não sei exatamente o que virá depois. Mas quando você se permite guiar por Jesus, você sabe onde vai chegar. Deus quer te conduzir. Saúl não aprendeu a lidar com as dificuldades e quis assumir tudo sozinho e se deu muito mal. Jesus senta na nossa mesa. Ele está conosco. Ele se senta na nossa mesa quando a doença chega, se instala na tua casa, te leva para a cama. E Ele está lá. Ele está conosco quando temos é, que velar alguém que nós amamos. Quando temos que passar pela tempestade de ver alguém que nós amamos ir se antes de nós. Ele está conosco quando a oportunidade de emprego que nós esperávamos foi para outra pessoa que nós julgávamos menor capacitada e qualificada para assumir. Ele está com você na primeira semana de na primeira sessão de quimioterapia e nas demais. Ele estará com você na tormenta e no processo penoso e no vale de sombra de morte porque ele é o bom pastor Jesus estará com você quando você se permitir sentar-se à mesa com ele quando você abrir a porta e ele ceiar com você então por qual motivo Deus quer preparar uma, a minha mesa porque ele quer conduzir a minha vida aos pastos verdes às águas tranquilas mas também ele quer nos conduzir ele quer ser o nosso pastor ele quer sentar na nossa mesa porque há inimigos que eu não consigo vencer sozinho gente, todos nós temos isso ninguém aqui é super homem todos nós temos criptonita para lidar com elas todos nós temos um ponto fraco um calcanhar de Aquiles cada um de nós temos as nossas próprias fraquezas não sabemos lidar com tudo sozinhos e Deus sabe disso então na concepção da palavra escute isso, porque você pode estar pensando aí que, que inimigos seriam esses na concepção da palavra o inimigo é alguém que quer causar dano a você, é alguém nocivo, que é oposto, que é contrário, não é que ele queira o que você tem não, ele quer que você não tenha, o inimigo ele não está preocupado com o que você tem, ele quer que você não tenha nada, não é que ele quer tomar o que você tem, ele quer que você zere, ele quer que você quebre, ele quer que você se esborrache, ele quer que você não tenha nem fôlego, é isso que inimigo quer, e alguém poderia dizer assim, mas eu não tenho inimigos, e pode ser verdade, talvez você esteja certo, mas há muita coisa nociva que tem poder para nos vencer, que não são necessariamente pessoas, e Deus sabe disso. Então pense o seguinte, a mesa está pronta, você está de um lado, do outro o Senhor Jesus está, você já fez sua selfie, já postou, e Jesus com, fez um gesto que acompanhou um sorriso iluminado, mas há um grupo ao redor da mesa Com a expressão cisuda Carrancuda Desgostosa com o que está vendo E o que é que essa multidão está vendo? Você sentado E quem mais sentado que você? Jesus Essa multidão não está feliz Porque você está sentado com o Senhor Jesus Gozando da intimidade dele Esse grupo ao redor Atende pelo nome de insegurança Medo Dor ressentimentos, doença desemprego, opressão depressão, pânico e são inimigos seus que estão rodando ao teu lado o tempo inteiro querendo entrar e muitas vezes você permite que eles entrem mas você sabe que precisa vencê-los e Jesus também sabe e por esse motivo ele preparou a mesa para você e para ele na presença dos seus inimigos Jesus está sorrindo para você, você sente um alívio no momento que ele sorri, mas você tem momentos que vacila, oscila, cai, fica down, fica para baixo, de vez em quando acontece isso com você, e você sabe que os inimigos que você tem enfrentado e em muitas ocasiões são mais fortes do que você, mais robustos do que você, mais preparados do que você, e você sabe que não consegue sozinho. Não sei se você já sentiu como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra você. Então, isso é para você. 1 João, capítulo 5, verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ah, pastor, então basta acreditar que Jesus é o Filho de Deus, está tudo certo comigo, eu não vou ter mais problema, eu não vou ter mais dificuldade nenhuma, não falei isso vai ficar gravado, depois você ouve novamente, não falei isso, mas estou falando que vencer as dificuldades que continuarão vindo contra você, você terá uma facilidade maior quando você acreditar que Jesus é o filho de Deus que está sentado à mesa com você, que preparou a mesa, a, a, essa mesa para você e para ele na presença dos seus inimigos e não tem inimigo que possa combatê-lo, os inimigos podem combater você, mas não podem combater o seu Deus queridos, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso, apegue-se a Ele, agarre-se a Ele, há dificuldades na sua vida, também há na minha, há na de todos nós, todos nós estamos enfrentando alguma dificuldade em algum nível, mas Jesus tem poder, a Bíblia nos diz isso, o nome de Jesus é poderoso e não há nada que possa se sobrepor ao poder que há em Jesus apenas você precisa acreditar nisso e investir sua vida nisso e começa sentando a mesa com ele, o todo poderoso está na outra, no outro lado na ponta da outra mesa, da mesma mesa que você, dizendo eu sou o teu pastor e nada te faltará quando a gente começa a crer nisso, investir nisso e jogar isso para dentro da nossa alma, há um poder acontecendo dentro de nós. A Bíblia diz: "O poder da ressurreição que está em Jesus, que levou Jesus, levantou Jesus dos mortos, ele pode estar atuando na tua vida se você assim o permitir." A crença em Jesus tem poder. Poder de vencer o mundo. O poder de vencer os inimigos mais fortes que você não consegue sozinho pode estar sobre você, sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que todas, sem exceção, todas as coisas foram submetidas a Jesus por Deus. Não sou eu que estou afirmando isso, é a palavra que afirma isso a Bíblia nos diz isso em 1 Coríntios capítulo 15 verso 27 que todas as coisas foram submetidas a Jesus não há poder nenhum na face da terra visíveis e invisíveis sobre os quais Jesus não tenha domínio e poder sobre eles então, o que é que eu tenho que fazer? Entregar meu pensamento, minha vida, o que eu sou, meus conceitos, minhas fraquezas, minhas debilidades, nas mãos daquele que tem todo o poder. E você não pode sozinho lutar contra alguns dos seus inimigos, mas o Deus que há em ti, sim, pode. Quando Davi enfrentou Golias, um texto clássico da Bíblia, ele não disse, eu vou porque eu sei, Manusear o estilingue ele não, ele, ele não disse Eu vou porque eu sei quais são as pedras certas Para acertar na testa desse cara Não, ele disse Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos A perdição de Golias Foi falar demais Tem gente que fala muito Toda manhã e toda tarde ele aparecia lá E disse, tem um homem aí Tem um homem para me enfrentar Se tiver um, se ganhar de mim A gente se entrega, a gente se rende a gente depõe as armas pronto, Davi ouviu isso foi o suficiente escuta, quando você anda com Deus Todo-Poderoso e os inimigos atentam contra você ele vai dizer, calma este é o meu filho e nele ninguém toca então, esses inimigos podem te atacar, sim, eles podem te atacar, mas se você souber usar esse poder ao seu favor, se você permitir que Jesus sente a sua mesa, se você comunga daquilo que Deus tem para você, não há nenhum inimigo que possa te vencer. E, gente, isso é fruto de fé. Então, creia no incrível, lute pelo que você acha que já perdeu, lute como vencedor. Porque um versículo antes, desses que nós lemos, está dito que a vitória que vence o mundo é a nossa fé a vitória que vence o mundo é a nossa fé, então tome nota disso paz, vitória e libertação de cativeiros não advém do mero desejo de não ter problemas ou dores ou perdas, ou perturbações ou tormentas, não, 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 não vem disso Deus não cria filhinhos de papai a verdade é que todos nós seremos levados ao vale da sombra da morte em algum momento da vida e de alguma forma. Mas Jesus nos promete, no Salmo 23, que paz, vitória e libertação virão do meio dos problemas, das dores e das perdas. Paz, vitória e libertação virão do vale da sombra da morte depois que você passar por ele vai dizer meu Deus é bom meu Deus é poderoso meu Deus é fiel e aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo porque ele é Deus e ele senta na minha mesa ele preparou para mim um banquete será que isso não motiva você? não mexe com você? então qual o motivo Deus quer preparar uma mesa para nós, uma vez que nós não merecemos que ele faça isso, conduzir minha vida, porque há inimigos que eu não posso vencer sozinho, e por fim, porque o alimento perfeito para a minha vida, para a minha alma, está em Jesus. Alimento perfeito está em Jesus. Você costuma comer qualquer coisa na rua? Você costuma, aí você chega ali na rua e tem aquela coxinha mais ou menos, aí você vai e come. E, e, e mais tarde você tem algum problema com ela, em 2018 a gente foi a uma conferência em Jerusalém, e foram alguns bispos aqui, todos os bispos foram, e alguns pastores, e, e lá em, em, em Jerusalém tem uma comida chamada falafel, é uma espécie de bolinho lá, uma mistura, é interessante, só que como prepara é um problema, e aí estávamos os bispos primários, eu, o bispo Meira, e, e Jeane, e as esposas e tal, e a gente chega num determinado lugar, é uma espécie de... A cidade de Davi, dentro de Jerusalém, é como um grande mercado de São José, gente demais, muito cambista, muita gente ali, e com uma tendazinha ali, vendendo alguma coisa, fazendo alimento, e a gente chega lá para comer a famosa falafel, uma comida famosa dos judeus. E está o cara, com o cigarro na mão, preparando a comida. Eu disse, já não vai entrar nesse negócio. Na hora não vai entrar nesse negócio. E aí ele pega o dinheiro, dá o troco... Né? e limpa alguma coisa lá e vai volta para fazer o negócio e aí, gente, eu não vou comer esse negócio não e o bispo primeiro chegou no vídeo dela você vai fazer essa desfeita com o bispo mais? Ela mais? não, eu vou comer eu vou comer e comeu a Falafa. sabe por que você não come qualquer coisa? especialmente quando você tem algum probleminha ou então você não gosta de ver certas coisas porque você sabe selecionar o que te faz bem e o que te faz mal, você seleciona quando conhece o que é bom, então escuta isso, somente os satisfeitos selecionam, somente os satisfeitos são seletivos, só quem está satisfeito sabe escolher, quem não está satisfeito aceita qualquer coisa, escuta, quando você anda com Jesus, você está andando com o melhor, quando você anda com Jesus é o Senhor dos senhores que está andando com você quando você anda com Jesus é o médico dos médicos que está andando com você quando você anda com Jesus é o Senhor dos exércitos que está andando com você quando você anda com Jesus é aquele que deu conhecimento à medicina e a ciência para te curar quando você anda com Jesus é aquele que sabe resolver os problemas mais intricados que você sozinho não conseguirá porque você está andando com o melhor Jesus é o melhor que você pode ter quando você se senta à mesa com ele, você está na melhor das companhias, e você será alimentado da melhor maneira. Veja o que, é que diz o apóstolo João, no capítulo 6, verso 48 e 51, eu sou o pão da vida. Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. O maná foi um alimento que Deus enviou, mas ele era perecível no outro dia já bichava, os seus antepassados comeram o maná, no deserto mas morreram todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, este pão é a minha carne, que eu dei, eu darei pela vida do mundo, naquele momento diz o texto sagrado, que alguns dos discípulos não suportaram e foram embora, Alguns dos discípulos disseram, não, não, não dá para suportar esse discurso de Jesus, estou fora. E Jesus se volta para os doze e pergunta, vocês também vão? Sabe qual é o problema do mundo, queridos? É saudade do maná do mundo. Sabe qual é o problema de muitos, inclusive de alguns crentes? Saudade do maná que comia lá fora. Sabe essa coisa às vezes de eu, às vezes eu escuto isso, e eu já, algumas vezes eu já retruquei, que o irmão não fizesse daquela maneira, é, contar, ah, quando eu não era de Jesus, quando eu não era crente, eu fazia assim, assado, parece que está saboreando uma coisa que não deveria nem mais estar no pensamento dele. Saudade do maná do mundo. Olha, se você está em Cristo, se você se senta na mesa que Ele prepara rejeite a mentalidade da escassez e ganhe a mentalidade da generosidade você come e come e come e é uma extraordinária refeição e essa é uma experiência que acontecerá continuamente, dia a dia, pelo resto da tua vida olha só o versículo 6 do Salmo 23 diz que eu habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre a misericórdia me seguirá, me acompanhará, eu estarei correndo até estar atrás de mim, a misericórdia me seguirá e todos os dias da minha vida, para sempre, isso quer dizer o seguinte, que aquilo que Deus me dá agora, Ele pode me dar e Ele quer me dar para sempre, até que um dia eu me encontre definitivamente com Ele, Deus não te dá flashes Deus não te dá meros insights, Deus te dá uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida, só em Jesus, só sentando à mesa com Ele, só sabendo que foi Ele que preparou para você, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Jesus, escuta isso, Jesus não promete eliminar os teus problemas, não promete eliminar as tuas dores, não promete eliminar as tuas tormentas, não, Ele não faz isso, Ele não remove a realidade das suas dificuldades, mas ele promete preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Eu quero concluir contigo trazendo à memória um fato da vida de Jesus e os apóstolos. Jesus está sentado na praia. Ele está sentado na praia. Tem uma fogueira com brasas crepitando, uma brisa que vem do mar e junto com essa brisa alguns discípulos chegando do barco. Pedro à frente, nadando para alcançar a areia todos eles estão extasiados com 153 grandes peixes que pescaram naquela, naquele dia eles se sentam ao redor da fogueira enquanto um daqueles peixes é preparado e Pedro quer fazer uma selfie mas está envergonhado o inimigo da negação tinha deixado Pedro na lona que quer registrar aquele momento E dizer aos seus amigos com quem ele estava sentado que era que estava na outra ponta da mesa Mas ele está envergonhado Porque o inimigo da incredulidade havia dado um soco certeiro nele Os demais, João, Bartolomeu, Tiago, estavam felizes Mas o inimigo do abandono também os derrubou Os venceu Naquela quinta-feira que nós hoje chamamos de santa quando Jesus foi preso e todos fugiram, e Jesus se volta para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Sabe, gente, isso é uma pergunta que a gente deveria estar sempre se fazendo, ou, ou imaginando Jesus fazendo para a gente: Léo, tu me amas? Gabi, tu me amas? Júnior, tu me amas? Tu me amas, Bela, tu me amas? Eduardo. E Pedro responde assim: Jesus, eu te amo eu te amo e aí Jesus pergunta de novo Pedro, tu me amas? sim Jesus, eu te amo e uma terceira vez, Pedro Pedro ficou noiado ele negou três vezes e Pedro daquele, daquele dia em diante ficou so, sofrendo de galofobia toda vez que um galo cantava Pedro se aperreava todo e por três vezes Jesus pergunta Pedro, tu me amas? E a galofobia de Pedro foi confrontada com essa palavra de Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo, por favor, não me mate de vergonha na frente dos meus colegas. Gente, deixa eu te dizer, Jesus está aqui. O mesmo Jesus que estava na praia, ao redor daquela fogueira, recebendo os discípulos, perguntando a eles se eles o amavam, está aqui e entra com você, e vem com você, e volta com você, eu estou afirmando isso pela palavra, ele diz, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, então ele está contigo, ele está comigo, ele está conosco, e ele pergunta a nós, filho, tu me amas? E ele quer ajudar a você a vencer os seus inimigos, ele já preparou a mesa, a mesa está posta, não escuta isso, não divida a sua mesa com aqueles que não encaram a vergonha do arrependimento e confissão após um erro diante de Deus cuidado com quem você divide a sua mesa cuidado com quem você convida as más companhias corrompem os bons costumes foi assim que Pedro e os demais se tornaram os grandes apóstolos que geraram a igreja que alcançou dois mil anos depois a você e a mim. Percebe? Percebe o poder? Você percebe o poder de, do que é estar sentado com Jesus? Você percebe o poder do que é dar lugar a Jesus na sua mesa? Você percebe o que, qual é o poder de abrir a porta para Jesus entrar e comungar com você das suas ideias aqueles discípulos pecadores, limitados, débeis, eles geraram pelo poder do Espírito uma igreja que dois mil anos depois alcança a gente aqui isso porque eles partilharam da mesa do rei do senhor dos senhores, daquele que salva, daquele que ama então eu tenho que perguntar para você hoje eu tenho que fazer, tentar fazer com que você volte para casa pensando nisso quem senta a sua mesa uma vez que Jesus preparou uma mesa para mim quem eu coloco nela que tipo de piadas eu concordo, que tipo de ideias eu assento, eu balanço a cabeça afirmativamente, quem senta na minha mesa, quem eu permito partilhar as minhas próprias intimidades, com quem eu partilho a minha vida, meu coração, meus planos, meus sonhos, quem senta na tua mesa, fica de pé, porque aqueles que mais te influenciam, e mesa é lugar de influência são aqueles que dão o tom da tua vida se você permite que Jesus sente na tua mesa assim como Davi fazia e assim como Saul jamais fez quem vai dar o tom da tua vida é Jesus se você se senta com os inimigos de Deus quem vai dar o tom da, da tua vida são os inimigos de Deus se você se senta com as más companhias, são elas que vão corromper os teus bons costumes. Com quem você senta? Quem é a pessoa que cada semana você procura para ter um momento, um papo, uma conversa? E você é influenciado por essa pessoa. E você sai pensando naquela conversa. Quem está sentado à tua mesa, dando o tom da tua vida? Fecha teus olhos, vamos orar. Deus bendito, nós olhando para aquela cena na praia e escutando na nossa imaginação o Senhor perguntando a Pedro, Pedro, tu me amas? É como se o Senhor estivesse falando aquilo conosco agora aqui. E nós entendemos, em muitas ocasiões, nós não, não estamos preparados para te responder a isso nesses dias de verdades individuais, imexíveis, intocáveis, que as pessoas levantam suas próprias verdades e, e querem que todos aceitem essa verdade, é preciso perguntar sempre para nós mesmos, quem senta na minha mesa? Quem me influencia? Quem eu permito? Será que eu abro a porta para Jesus entrar e aproveitar esse momento, essa intimidade, esse, esse alimento que não perece, será que eu deixo para trás o maná do mundo para experimentar o melhor de Deus na minha vida? Mesa, lugar de influência, lugar de alegria, lugar de provisão, Lugar de contentamento e não apenas de tilintar de pratos e talheres. Mesa, lugar onde se fomenta a família. Mesa, lugar onde se fomenta, fomenta ideias. Mesa onde se ri abertamente sem máscaras. É nesse ambiente que Jesus quer estar. E nós queremos te convidar, Jesus, a ser parte da nossa mesa. Nós queremos dizer, Senhor, nós arrumamos tudo, preparamos tudo não olhe as nossas imperfeições, não olhe se não está tudo devidamente no seu lugar, porque tu vais colocar, e nos ajudar a colocar tudo no seu devido lugar. Mas uma coisa nós te pedimos, Senhor, entra na nossa casa, na nossa vida, faz a diferença, prepara a mesa para nós, e permite a nós a alegria, da abundância de viver contigo o Espírito Santo nos leve a esta semana inteira a pensar sobre isso, quem nós temos dado lugar na nossa mesa, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós o seu semblante e nos dê a paz e a bênção do Deus onipotente, o Pai, o Filho e e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui, sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém.